0: Salut, c'est Juliane.
1: Salut, c'est Antoine.
0: Tous les deux, on a fini nos études il y a quelques mois et on s'est lancé dans le monde du travail.
1: Ça a été un grand changement, on a connu des doutes, des joies, des peurs,
0: mais aussi beaucoup d'espoir.
1: En en parlant autour de nous, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes professionnels partageaient nos sentiments.
0: On a donc décidé de leur donner la parole à travers un podcast.
1: Bienvenue dans Novice
0: Pour ce premier épisode, on retrouve Hélène et Ariane, deux jeunes comédiennes au Théâtre Dijon-Bourgogne. Depuis le mois de septembre, elles jouent le spectacle Mère de Tamara Al-Sahadi dans le cadre du dispositif Passe-Muraille. Leur mission, amener le théâtre hors les murs dans des établissements scolaires de Bourgogne-Franche-Comté.
1: Je m'appelle Hélène Huizard, j'ai 26 ans, j'habite à Dijon et je suis comédienne.
0: Je m'appelle Ariane Courbet, j'ai 26 ans, bientôt 27, j'habite à Lyon et je suis comédienne.
1: J'ai commencé des études au conservatoire de théâtre d'Orléans quand j'étais en première au lycée. Donc en fait, quand j'ai eu mon bac, euh, je, je, je voulais continuer d'étudier au conservatoire, mais en même temps j'avais envie de continuer mes études plus théoriques et du coup j'ai fait une licence de théâtre pendant trois ans. J'ai eu ma licence, j'ai hésité à faire un master et en fait euh, j'arrivais à la fin euh, des cycles du conservatoire. Et en gros à la fin c'est des cycles plus professionnels et t'as plus de choses à faire, t'as vraiment beaucoup d'heures etc. Et je me suis dit allez, c'est la dernière année, je préfère faire ça à 100%. En plus je me lançais dans les concours pour les écoles supérieures de théâtre et euh, j'ai complètement foiré. <rire> les concours, parce que c'est difficile. Et en fait je savais plus quoi faire parce que bah, j'étais à Orléans depuis ma naissance, il fallait bouger quoi. Et j'ai une intervenante du conservatoire qui nous a parlé d'une école pour les francophones en Biélorussie. Et moi, je, je, je sais pas, j'ai fait « Ok, <rire> moi aussi, tu vois, moi aussi, je vais faire ça. » Et donc, on est parti pendant un an étudier euh, le théâtre avec euh, les méthodes euh, russes à Minsk, en Biélorussie. Donc, j'ai habité là-bas euh, de septembre à juin. Et cette année-là, j'ai retenté les concours des écoles sub de théâtre parce que j'avais pas enlevé cet objectif de ma tête. Et je savais que je voulais celle de Limoges. J'ai eu le premier tour euh, j'ai passé le second et en fait j'ai été acceptée dans l'école, donc j'étais trop contente. Et donc après j'ai fait l'école de Limoges pendant trois ans et j'ai terminé en juillet dernier.
0: Après le bac, euh, je suis rentrée à, pour faire une licence de lettres modernes à la fac. Et en même temps, je suis rentrée au conservatoire de Dijon. J'y allais un petit peu juste pour voir, mais, mais en mettant beaucoup de... Beaucoup d'espoir là-dedans, parce que c'était un petit peu ma porte d'entrée euh, aussi vers le théâtre. Et euh, à un moment donné, bien sûr, j'ai fait les trois ans de licence. Il a fallu que je prenne une décision si j'allais continuer ou pas en master. Sachant qu'à ce moment-là, il y avait euh, à Dijon, c'était la première année, euh, le COP qui ouvrait le cycle d'orientation professionnelle pour rentrer à temps plein au conservatoire. Et je l'ai vraiment vécu comme un tournant. Parce que je me suis dit, là, ok, tu prends la décision d'arrêter tes études, de ne pas continuer en master, et de ne faire plus que du théâtre. Et j'ai directement passé le concours pour faire ce COP que j'ai eu. Et en fait, dès la première année, euh, j'ai directement voulu passer le concours des écoles nationales supérieures de théâtre. Et euh, j'en avais passé trois. J'avais passé euh, celle de saint Étienne la Comédie, le CNSAD de Paris, et euh, l'ENSAT de Lyon, et j'ai eu l'ENSAT. Donc euh, là, j'ai suis... passé trois ans euh, à l'Ensat. Donc c'est là où je suis descendue à Lyon. Et je suis sortie de l'Ensat, du coup, en 2021.
1: De base, si je fais du théâtre, c'est aussi parce que, genre, pour moi, ça m'amuse beaucoup, ça m'apporte beaucoup de, de joie, de fun, quoi. <rire> euh, mais ça peut être autre chose que euh, le cours de, du mercredi après-midi pour rigoler, en fait. J'ai fait euh, du théâtre quand j'étais petite, de mes 7 ans à mes 11 ans. Et c'était une expérience très très euh, euh, marquante pour moi. C'était vraiment trop bien et moi c'était vraiment un moment de grande liberté qui était à côté de l'école et qui me permettait en plus de rencontrer d'autres gens et ça me permettait d'être beaucoup plus moi-même et avec mon prof on s'entendait trop bien, il nous écrivait des textes pour nous. J'ai compris... Euh, que j'allais me lancer euh, dans, dans cette quête d'études pour devenir comédienne quand euh, je suis rentrée au conservatoire. Il y a vraiment eu un gros déclic. J'ai vraiment compris que c'était un vrai métier. J'ai compris aussi toutes les études euh, qui pouvait y avoir en fait, parce que les études de théâtre c'est pas les études où on parle le plus au monde. Euh, enfin par exemple moi je sais que ça m'est arrivé plein de fois quand je disais euh, ouais je fais une licence de théâtre que les gens ils me disent mais ah bon euh, ça existe ça tu vois. Euh, ça peut s'étudier, alors que, euh, bien sûr. Je me voyais pas faire grand-chose d'autre. Enfin, j'avais pas trop d'autres euh, grandes ambitions.
0: Au lycée, s'est posé la question euh, de euh, qu'est-ce que je fais après Et euh, je me disais que, bon, bah, euh, la science, très bien. J'adorais la, la cardiologie, principalement. Il y avait toutes ces réflexions. Et vraiment, là, s'est passé une recherche profonde de dire mais qu'est-ce qui me fait bouger, euh, en fait Et il y avait cette chose où je m'amusais énormément de de faire le clown, de faire rire, de... Et je me suis dit, mais c'est ça. C'est ça, tu l'avais juste pas vu euh, pas vu avant. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser au métier. Et je me suis dit, mais, mais, mais c'est cette voix-là. Et je la voyais vraiment comme une voix euh, beaucoup plus tortueuse, beaucoup plus rocailleuse. Mais je me suis dit, mais c'est celle-là. C'est celle, celle qu'il me faut. En fait, à chaque fois que je montais sur un plateau, peu importe ce que je jouais, c'était vraiment l'acte de monter sur un plateau et le fait de jouer je me sentais chez moi. J'ai toujours cette sensation-là d'être à ma place. Bon, après, je pourrais divaguer très longtemps sur artistiquement ce que, ce que je cherche dans ce métier-là, mais il y a le point de départ, la petite graine au centre, c'est vraiment cette sensation-là quand je suis sur un plateau.
1: J'ai euh, des parents et une famille qui m'ont euh, beaucoup incité, enfin euh, qui m'ont pas du tout freiné. Et quand j'ai dit je veux faire du théâtre et tout, euh, qui... qui étaient à fond derrière moi. Donc je pense que ça. Enfin, c'était plutôt facile, enfin, c'était plutôt cool. Enfin, euh, j'ai pas dû me battre avec mes parents, etc. Mais je pense qu'ils ont vu que j'étais déterre et que ça m'épanouissait et tout. Et, euh, ouais, ils m'ont fait confiance euh, pour tout. Et ça, c'est cool parce que, en effet, euh, tous les parents sont pas du tout comme ça, quoi parce que ça fait peur, que ce n'est pas un métier conventionnel, hein, dans le sens où tu vas être intermittent. Il euh, ben, y a une sécurité de l'emploi qui est peut-être euh, moins là que dans d'autres métiers. Mais euh, je crois que mes parents, ils, étaient
0: un... ils sont plus dans le truc de « fais ce que tu aimes euh, ». Je me rappelle que mes parents m'avaient dit, quand je leur avais dit, que je voulais devenir comédienne, « c'est très bien, on te soutiendra euh, comme on le peut ». Autant qu'on le peut, et aussi longtemps qu'on le peut. Mais ça serait bien que tu es plus que le bac. C'était un petit peu le, le deal. Et j'ai respecté euh, ce deal. Et je me suis dit que c'était aussi intelligent. C'est après que j'ai pu voir qu'en fait, il bon, y avait quand même de la peur. Mais je pense que par respect, ils n'ont pas voulu me montrer leur peur. Aujourd'hui, ils le disent clairement qu'ils ont trouvé ça très courageux parce qu'il ne pas du tout à ce que je mène mon petit bonhomme de chemin à, à ce point, quoi. Parce qu'en fait, il y a aussi le cadre de la famille, mais il y a aussi tout le cadre social, aussi, de cette société, où c'est un métier un peu euh, à la marge, quoi. Avec tout cet imaginaire qu'on se fait, des intermittents du spectacle, des saltimbanques et tout ça, et qu'on te dit, mais est-ce que c'est ton vrai métier Enfin, tu ne fais pas quelque chose à côté, et tout ça et, euh, et, et du coup, je m'étais dit moi-même que c'était une lubie. J'ai eu toute une période de doute quand je suis sortie du lycée, quand j'étais à la fac, même toute ma fac, en fait. Il y avait tout ce truc de doute de dire « Mais ça se trouve, en fait, t'iras pas loin du tout, en fait, et tu vas te casser les dents. Et euh, t'es en train de t'imaginer un monde où tu es comédienne et tout ça, alors que pas du tout, quoi.
1: » En tout, moi, j'ai fait euh, 10 ans d'études théâtrales, quoi. Ce qui n'est pas du tout obligatoire. Donc, quand j'ai fini à l'école, en effet, c'était euh, un sacré truc, quoi. Déjà, j'étais très, très fatiguée. Parce que, euh, voilà, à Limoges, on n'avait pas eu de pause de février à juillet. Du coup, genre, vraiment, la fin, euh, t'as l'impression que c'est un très long... Enfin, c'est un sprint et la fin, t'es vraiment genre... Euh, <rire> ça dure longtemps. Mais en même temps, c'était merveilleux parce que nous, on avait plein de projets. Enfin, on avait des super projets. Le dernier spectacle qu'on jouait on faisait dix représentations où en plus on était payé donc c'était un peu une sortie d'école c'était à la fois très festif et puis en même temps euh, trop triste genre je me souviens de la dernière représentation qu'on a fait ensemble genre vraiment on a salué et on a commencé à tous s'effondrer en larmes et tout on pleurait tous on se faisait des câlins et tout enfin, c'était euh, à la fois merveilleux et triste quoi et puis moi j'avais vraiment ce stress de euh, ok et après l'école on fait quoi moi j'avais vraiment peur de l'effet euh, euh, je fais plein de trucs, je fais plein de trucs, et d'un coup, le désert, le néant, et euh, je sais pas comment dire, de plus avoir de nourriture, même intellectuelle,
0: artistique. Euh... Juste avant de sortir de l'école, alors j'étais un vrai paradoxe sur pattes, parce que je tenais absolument à quitter l'école, et en même temps, j'avais très peur, parce que j'avais pas grand chose à la sortie. Je me rappelle que euh, ce qui nous a lancé, c'est quand même que j'avais un parrain de promo à Lensat, qui, un metteur en scène qui s'appelle Simon Delétan. En fait, on avait monté un spectacle avec lui, toute ma promo. Et il nous avait fait l'immense cadeau de nous programmer à la saison de, du Théâtre du Peuple sur tout le mois d'août. Donc il y avait cette chose de, on quitte l'école, on a nos premières heures, on a nos contrats, tout va bien. Donc je vais dire, c'est... J'ai vécu vraiment une transition euh, sur le premier mois très douce. Et en fait, c'est le après, surtout, qui a été la coupure. Quand on est sorti, il a fallu exister en tant qu'individu dans cette profession. Donc c'était le... Bah voilà, je, je suis comédienne professionnelle en fait. Je suis actrice. Et ensuite, il y a eu cette chose de dire, bah... Maintenant tout le groupe et tous ces gens qui m'ont accompagné euh, non-stop depuis trois ans, ils sont aussi comédiens à part entière Enfin, on n'est plus un, un groupe aussi. Ce sont des individus qui ont d'autres aventures et d'autres expériences et qui vont évoluer différemment au sein, au sein de ce métier.
1: On a eu, euh, en avril, une proposition d'audition euh, pour intégrer euh, la troupe permanente du euh, Théâtre Dijon-Bourgogne. Elle était trop bien, cette audition c'était vraiment chouette. Et on a eu les résultats vraiment très peu de temps après. Et en fait, ça annonçait que euh, deux amies à moi euh, de, de ma classe, Colline et Lucille et moi, on était prises. Et une quatrième amie... Ben non, pardon, maintenant c'est mon amie. <rire> Mais c'était pas mon amie encore, Ariane. Et, euh, et j'étais vraiment trop contente parce que bah, déjà pendant un an, je savais que j'allais travailler, que j'allais jouer. C'est trop agréable de sentir... Euh, rattachée à un lieu. Du coup, mes premiers jours euh, en tant que professionnelle, bah, c'était un peu particulier parce que je pense que j'avais du mal à réaliser. Moi, j'ai douté pendant très très longtemps euh, que ça puisse arriver euh, de devenir comédienne professionnelle. Enfin, C'était vraiment mon but ultime dans ma vie. Et du coup, que ça arrive, bah, c'était vraiment dingue en fait. Et en vrai, oui, j'étais quand même euh, j'étais super stressée. Mais bon, je, je suis stressée dans la vie. Mais j'étais stressée parce que euh, bah, j'avais trop envie de faire bien mon travail et euh, j'ai en fait, j'espérais être à la hauteur. Enfin, c'est moi qui fais les études et c'est moi qui... Enfin, je peux dire que je pense que j'ai de la chance, mais mine de rien, j'ai quand même mis des trucs en place pour euh, <rire> obtenir ça. Globalement, c'était à peu près faire la même chose que ce que je faisais en école. enfin C'est pas la même responsabilité. donc je me disais, mais est-ce que je sais vraiment le faire <rire> Et en fait, bah, si tu te rends compte que tu sais le faire après. Le job que là, j'avais pour commencer ma vie professionnelle, il était vraiment hyper chouette et correspondait vraiment à ce que moi j'avais voulu depuis très 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 longtemps c'était très très parfait quoi tu fais hyper gaffe d'être hyper à l'heure mais ouais il y a un truc où tu as un peu envie d'être frais, dispo, réactif, de bonne humeur il enfin, y a un peu un truc où tu as envie d'être de montrer que tu es là et qu'en plus tu es content d'être là et et oui euh, se donner à
0: fond quoi les mois après la, la sortie d'école oui, ça, ça a été un peu le jour et la nuit sur ce, du coup, cette chose où je suis sortie avec euh, le Théâtre du Peuple sur ce mois-ci. Et je me rappelle très bien la première semaine du mois de septembre. Et je suis arrivée chez moi le 6, un, un truc comme ça, à Lyon. Je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et En plus, euh, bah, mon... Mon cher et tendre compagnon qui, qui avait continué l'ENSAT, lui, euh, il a continué deux ans de plus. Ce qui a été aussi compliqué pour moi, parce que du coup, dans ma vie, j'avais toujours un lien à l'ENSAT à travers lui. Donc j'avais eu du mal à me couper. Il y a aussi ce truc de lenteur absolue, après l'énormité de l'école nationale, qui est un accélérateur euh, infini. Sur cette première semaine, je me suis dit, très bien tu as entendu parler du grand gouffre quand on n'a pas de travail et surtout du grand gouffre après école. Donc, tu ne vas pas te laisser euh, aller. Je m'étais fait des... J'avais fait des programmes de journée où je me suis dit de telle heure à telle heure. Alors, tu fais ton yoga. Ensuite, c'est tant d'heures de sport. Ensuite, tu manges, ensuite tu fais de la diction, ensuite il faut quand même que tu travailles ta lecture à voix haute parce que c'est pas top. Ensuite, tu lis une pièce, ensuite tu fais de la dramaturgie sur cette pièce. S'il y a un rôle qui te plaît, tu l'apprends. Enfin, ce truc de dire, je continue à travailler artistiquement, même si euh, je ne suis pas payée, même si voilà. Euh, et même si je suis toute seule. Et donc après cette première semaine, j'ai fait, bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre après, j'envoyais une énorme quantité de mails à tout le monde, parfois et très souvent sans réponse. Mais je continuais à absolument arroser tout le monde de mails pour trouver du travail. Donc je me suis mise à m'inscrire sur tous les sites de pas possible pour être au courant des casings, des trucs. Parce que c'est ça le plus dur en fait, c'est d'être au courant de l'information. Qui cherche quel comédien ou comédienne pour quel projet ou ça, pour combien de temps C'est ça en fait, c'est comme si un peu l'information était verrouillée et essayer de, de se faire une faille pour, pour avoir cette information-là, c'est ça qui est très 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 compliqué. Et, euh, et j'avais passé beaucoup d'auditions, et à chaque fois dans mes auditions, c'était toujours le truc, euh, vous avez un profil très intéressant, vraiment on garde votre contact mais euh, on ne vous a pas choisi. Et là, tu as vraiment l'impression d'arriver en deuxième position à ce moment-là. Je crois qu'il y a eu un tournant. C'était à la remise des diplômes, justement de ma promotion, où de nouveau il y avait le groupe. Et ça a été très douloureux pour moi. Et en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de me comparer. Et ils disaient, oui, bah, j'ai eu deux semaines par ci, deux semaines par là, deux semaines trucs. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils accumulent les heures, moi j'ai rien. J'ai rien et j'étais allée dans les loges et, et je m'étais mise à pleurer. Je pleure beaucoup, hein. J'ai pleuré pas mal sur cette année-là, mais j'ai vraiment expulsé quelque chose à mon avis euh, et euh, parce que parce que justement, en fait, c'était la frustration de devoir dire mais pourquoi pourquoi à chaque fois je je suis pas celle qu'on choisit et, et c'était vraiment une frustration, une colère et une tristesse et à ce moment-là. Je crois que j'ai expulsé un truc et je me suis dit, franchement, j'en ai plus rien à faire des auditions. Vraiment, maintenant, avec le recul, je, je, je la remercie cette première année de sortie. Elle s'est passée exactement euh, avec tout ce dont j'avais besoin. C'était pas ce que je voulais, mais c'était ce dont j'avais besoin. Du coup, maintenant, j'ai plus du tout peur de me retrouver sans rien. La grande, grande, grande leçon euh, que j'ai apprise, c'était euh, bah m'assumer. Je crois que je ne m'assumais pas et je me cachais derrière des, des masques et, et même des masques dont j'avais même pas conscience en fait.
1: La notion de talent, c'est un grand truc dans le domaine artistique, quoi. Moi, globalement, j'y crois pas trop. Enfin, j'avoue, je suis plus de, 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 de l'école euh, euh, travail que talent. On peut avoir un peu euh, des atouts qui aident. Et par exemple, moi, on me dit souvent que euh, j'ai une voix euh, sympa qui passe bien dans une salle de théâtre. Enfin, ça, je peux que remercier mes parents. Moi, je n'y suis absolument pour rien, quoi. Mais, euh, mais on peut pas baser toute une carrière euh, sur ça, quoi. Et c'est vrai qu'en en fait... Euh, Ouais, moi, je crois beaucoup au travail. Et en plus, euh, je pense que c'est bien de travailler et d'apprendre euh, différentes méthodes, différentes façons de faire du théâtre, parce qu'en fait, il y a mille et une façons de faire du théâtre. Et du coup, si on se cantonne à une seule façon de faire, bon, c'est très probable qu'au bout de euh, cinq ans, on commence à, à un peu s'ennuyer. Dans le parcours que j'ai fait, il y a des stages que j'ai fait où je me disais « Bon, ok, euh, euh, c'est pas moi ma vision du théâtre et c'est pas moi ce qui me plaît, mais je sais que ça existe. » Et au contraire, j'ai découvert des trucs où j'ai fait ça. <rire> ça, je veux faire ça, c'est trop bien, etc. Euh... Il y a un truc où on donne un peu de soi quand même. Enfin, même beaucoup. Même beaucoup, beaucoup, on donne de soi. Et des fois, ça joue sur des trucs sensibles. Et il faut se connaître. Et en fait, se connaître, ça prend du temps. C'est un vrai travail. Je trouve il y a vraiment un truc où dans les écoles, etc., en fait, tu... Tu travailles sur les méthodes de théâtre, nanana, mais t'apprends aussi à te connaître.
0: C'est vrai que souvent on parle de talent, il a, il a le feu sacré ou il l'a pas, on parle souvent en ces termes-là. Euh, J'avoue que moi je crois aussi beaucoup au travail et euh, presque à me dire que c'est un métier artistique, mais c'est aussi de l'artisanat. Parfois je, je compare le métier de comédien à euh, à celui de la peinture ou de la sculpture. C'est sûr que les gens ont tendance à dire « Oh, il a du talent parce qu'en fait, le comédien ou la comédienne, elle a son corps, elle a sa voix, c'est son être, en fait, son son outil de travail. » Et, et c'est dur de faire la part des choses, de se dire « Oui, c'est mes émotions, mais je je les modele. Je les modele exactement comme euh, comme le sculpteur euh, irait modeler de l'argile, en fait. » Il y a ce, ce côté... Euh, artisanal, je trouve, aussi. On travaille énormément dans ce métier. Il y a énormément de techniques à avoir. Par exemple, pour être comédien, c'est essentiel, en tout cas de mon point de vue, de faire du clown, de découvrir le clown. Il y a, euh, il y a les marionnettes, mais il y a la danse aussi, savoir gérer son corps dans l'espace. Euh, il y a le chant, savoir gérer sa voix. Euh, si tu sais faire des claquettes, si tu sais tirer à l'arc, si tu sais monter à cheval, on, on prend tout. Euh, donc, non, il y, y a énormément de savoir-faire concret à avoir. Et ça, c'est aussi de la technique,
1: c'est du travail. Bah, c'est sûr que dans le milieu du théâtre, des fois, ça peut être un peu euh, difficile. Déjà, dès le départ, quand tu rentres dans les conservatoires ou dans les écoles, ça démarre par des auditions. T'es jugé, et c'est vrai que des fois, c'est difficile parce que même si tu viens présenter une scène, etc. Bah, au final, c'est quand même toi qu'on juge. Enfin, on ne juge pas en tant que personne, mais en tant que comédienne. Mais mine de rien, euh, c'est quand même difficile. Et dans les écoles supérieures, par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent les concours. Pour au final, peu de personnes qui sont prises. En plus, les auditions, c'est un peu difficile. Enfin, même beaucoup, euh, même beaucoup en fait. Tu arrives, tu as 10 minutes. Et c'est un peu en mode, euh, en 10 minutes, montrer à quel point... Euh, « T'es une super comédienne et euh, genre, euh, prenez-moi dans votre école !» Enfin, ça fait un peu ça, quoi. Et en même temps, il faut être super naturel. Enfin, et en même temps, t'es hyper stressé. Enfin, c'est super difficile. Euh, je me souviens quand j'avais passé le second tour de Limoges. Vraiment, au second tour, d'un coup, t'es beaucoup moins, t'es 50. Et tu sais qu'à la, la fin, ils en prennent 15. C'est sur 4-5 jours. Et tu vois vraiment les autres, etc. Et j'essayais vraiment de me dire, euh, bon, soyons honnêtes, on sait que c'est un concours donc d'un certain sens on sait qu'on est un peu genre les uns contre les autres et j'essaie de me dire non euh, voyons la chose plus dans le sens où potentiellement il y a euh, mes futurs euh, partenaires
0: de jeu et mes futurs camarades oui il y a de l'ego dans le théâtre parce que euh, alors moins qu'au cinéma quand même mais parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'image et dès qu'il y a image il y a euh, représentation et du coup ça crée un, une forme d'ego tu rencontres beaucoup de gens différents en fait dans le milieu, il y a vraiment des gens formidables, il y a des gens qui ont des égos de différentes sortes, et ouais, faut, faut gérer ça. De toute façon dans ce métier c'est un pas après l'autre, parce que rien n'est posé et tout bouge tout le temps. Euh, même au sein d'un projet, en fait, euh, t'as jamais tes horaires de prévu euh, Tout change. Même pour aller voir ta famille, t'avais prévu un train et en fait il y a une répétition qui s'ajoute et que tu peux pas. Donc du, du coup tu vois pas ta famille. Euh, des, des trucs, euh, des trucs comme ça. Il y a énormément de personnes qui, qui sont dedans et il et y a peu de personnes qui peuvent en faire aussi. Mais c'est difficile parce que il y a pas de sécurité. On travaille sans filet. Euh, si on se plante, on se plante, quoi. C'est un menu du vivant, où tu rencontres beaucoup de gens, mais il y a aussi une part de solitude euh, dedans, à affronter tout seul. C'est flippant hein, de se dire que peut-être toute sa
1: vie, euh, tous les six mois, tu vas faire des petites crises existentielles. Oui, oui, c'est un peu flippant. Et en même temps, euh, euh, moi, je ne me voyais pas euh, trop faire autre chose dans ma vie. Peut-être pendant longtemps, ça ne sera pas stable. Mais en même temps, les moments où tu joues et as du taf, c'est très très cool et es épanoui parce que tu fais ce que aimes Peut-être qu'il faut en reparler dans deux ans, que ça se trouve, je vous dirais, c'est horrible, <rire> je m'en sors pas, c'est pas stable, etc. Je peux, je peux pas dire, mais je crois que j'ai juste trop envie d'expérimenter de, le truc. Et si jamais vraiment ça allait pas, euh, euh, je pense qu'inconsciemment, dans mon parcours, j'ai fait des choses comme pour me sécuriser. Par exemple, cette licence de théâtre que j'ai faite, qui vraiment est une, une licence vraiment théorique, je m'étais dit, ok, je fais ça, comme ça, on ne sait jamais si je n'arrive pas à être comédienne, et bah au moins euh, je pourrais travailler dans le milieu du théâtre parce que, genre, euh, voilà, comme ça, un, un domaine qui me passionne. Et je crois qu'inconsciemment, j'avais un peu un truc comme ça. Pour ce qui est de l'équilibre vie pro-vie perso, je pense déjà que ça se cherche. Ça se cherche et je pense qu'il n'y a pas de formule. Euh, euh, toutes préconçues, parce que par exemple, moi, si je regarde mes années d'études, euh, j'ai vraiment mis mes études au premier plan. Et des fois, je me suis un, un peu ou même beaucoup mis de côté, un peu plus euh, ma vie perso. Ça ne peut pas durer tout le temps. Et en fait, il y a un moment où ton corps et ton esprit, ils te font un peu genre, s'il te plaît, <rire> occupe-toi de nous. Je sais que pour moi, ce, le rapport vie pro-vie perso, euh, c'est un truc qu'il faut que je travaille un peu et qu'il faut peut-être justement, euh, moi dans mon cas, il faudrait peut-être que je m'écoute un tout petit peu plus. enfin euh, Le théâtre, c'est hyper important pour moi et du coup, il y a un truc où j'y vais à fond. Mais en fait, il faut quand même avoir une vie à côté. quoi Et je sais que euh, euh, bah, c'est un truc un peu que, que je me suis un peu pris dans la face pendant mon école à Limoges, vers la fin. Et, euh, et du coup, je me suis dit, oula euh, « Ok, quand je vais commencer à Dijon, je vais essayer de faire plus attention à moi. » Et justement, à Dijon, j'ai vraiment essayé de prendre plus de temps perso. Je pense que ce n'est pas trop acquis et selon les natures
0: des gens, il faut apprendre à doser. Moi, mon équilibre, il est basé sur le fait de se dire « Ok, tous les petits moments de stabilité que je peux prendre, je les prends. Euh, » Voilà, c'est un peu comme ça que je marche. J'ai besoin d'une structure en fait parce que comme c'est un métier qui bouge énormément, je sais que je peux me perdre moi-même. Donc j'ai ce besoin de devoir quand même être ancrée pour ne pas me sentir perdue. Et donc je sais que ma famille est une euh, est quelque chose où je peux redescendre sur terre. Et en plus, ils sont pas du tout du milieu, donc ça c'est la bulle d'air aussi de dire ouh là là, ce milieu-là ce n'est pas l'entièreté du monde en fait. Et puis c'est comme si tu te nourrissais aussi d'autres choses. Et puis ce truc aussi de dire j'ai besoin d'un chez-moi, de j'ai besoin de mon espace, il y a l'espace de la famille, de me dire que l'espace du théâtre c'est pas le seul en fait, et, euh, et de se dire aussi c'est c'est un métier. Parce que oui je suis très passionnée, ça, ça s'entend, mais de se dire euh, oui c'est un métier passion, mais aussi euh, c'est un métier quoi j'ai des collègues de travail euh, et, et, et le soir bah voilà j'aime ai, bien rentrer chez moi et faire complètement autre chose quoi de, de couper avec la journée de travail euh, c'est important en fait je crois pour, pour moi les, les coupures la suite je la vois bien. <rire> J'ai la suite en vue, en tout cas, l'année prochaine. Je sais que, du coup, le spectacle Mère qu'on a euh, tourné cette année au Théâtre Dijon-Bourgogne, et eh bien, la metteuse en scène Tamara Al-Saadi va le reprendre au nom de sa compagnie La Base et donc va continuer à tourner aussi, certainement, et j'espère, sur plusieurs années, en tout cas sur la saison prochaine, ça c'est sûr. Il y a d'autres nouveaux projets qui vont... Euh, qui vont venir. Et et donc du coup je la vois avec beaucoup d'enthousiasme la suite comme si maintenant je me suis dit ok avoir plusieurs projets ensemble c'est faisable et puis ok je sais ce que ça fait euh, et puis maintenant je presque comme si je savais chercher aussi l'information
1: je vais sortir de ce dispositif d'insertion professionnelle avec l'intermittence ce qui est trop 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 chouette là ça va être à moi de vivre ma vie et de, de, de continuer mes projets et donc ça, ça fait peur parce que j'espère pouvoir faire des projets qui me plaisent et pouvoir continuer à jouer beaucoup. Je suis dans une dynamique où je joue beaucoup et c'est cool et j'ai envie que ça continue. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir va, va me réserver parce qu'en fait, quand on est comédienne et qu'on fait du théâtre, il y a un truc qui est un peu flippant, c'est qu'on dépend souvent des autres. Dans le sens, en fait, euh, où on joue pour des gens, on joue pour des metteurs et des metteuses en scène euh, donc qui ont des projets et qui se disent « Tiens, j'ai besoin de comédiennes, une comédienne. » En ce moment, je suis grave en mode euh, comédienne. Le jeu, ça me va très bien. Mais euh, je ne sais pas si ça se trouve, dans 10 ans, je dirais vraiment euh, autre chose. Euh, par exemple aussi, j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie. Euh, même j'ai fait pas mal de chants. Enfin, je ne sais pas. Il euh, y a plein de trucs qui pourraient... Euh, qui pourraient m'intéresser, donc voilà, j'espère euh, que j'aurai la chance de travailler sur des chouettes projets et, et moi-même de développer mon propre geste artistique. L'identité sonore de ce podcast a été réalisée par Bells. Merci à Hélène et Ariane de s'être prêtés au jeu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.